0: Herzlich willkommen und herzlich grüßen darf ich gleich von Pastor Mark Blessing, der nun heute eigentlich hier an dieser Stelle stehen würde. Ihn hat es nun auch erwischt, das Coronavirus. So dass ich nun einspringe, Rainer müller brandes mein Name. Von einem, der in Not ist, handelt der Predigtext heute. Von einem, der sich zu viel vorgenommen hat. Von Elia ist die Rede von dem ersten biblischen Burnout, wenn man so will. Und deshalb passt es gut, dass wir in diesem Gottesdienst eine Auszeit nehmen können, uns zurücklehnen können, singen, beten, hören. Der Kinderchor 2 ist heute unter uns. Normalerweise werdet ihr 14, habe ich mir sagen lassen. Heute seid ihr immerhin sieben. Auch bei euch geht es um, umso schöner, dass ihr da seid unter Leitung von dieser Lage Smith. Und zum Hören gehört auch die Orgel, Ulfert Smith, haben wir schon gehört. In diesem Gottesdienst geht es darum, eine Auszeit zu nehmen. Gott kommt auf seine Weise. Verabschieden müssen wir heute Frau Professor Volkart aus unserem Kirchenvorstand wegen Umzugs und einführen dürfen wir statt ihrer Kurt Müller. Beiden wollen wir den Segen unseres Gottes zusprechen. Und so lassen sie uns feiern, innehalten, Luft holen. Wir tun das im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns den 34. Psalm beten. Ich bitte, mit dem Eingerückten zu antworten. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Denn der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn er fürchten und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
1: Amen.
0: Unser Gott, wir kennen viele Menschen, für die die Arbeit an eins steht, sodass sie selbst oder auch der Nächste zu kurz kommen. Und wir bitten dich für sie, wir bitten dich für uns, und die Menschen, die zu ihnen gehören. Herr, erbarme dich. Gott, wir bitten dich für alle und ich glaube auch für uns, wo du zu kurz kommst, wo sich jeweils ganz schnell andere Sachen vorschieben, wo einen der Alltag gefangen hält, sodass am Ende kein Platz mehr für dich bleibt. Und so bitten wir dich für uns, Herr, erbarme dich. Gott, so bitten wir dich, unterbrich uns, lass uns Räume der Ruhe finden und gib unserer Seele Nahrung, damit wir für dich eintreten können, gehalten von dir und auf festem Grund stehend. Herr, erbarme dich. Gott, du hörst uns, du berührst uns. Und wenn wir nicht mehr können, dann hilfst du uns auf. Darauf vertrauen wir. Amen.
2: Die Lesung aus dem Alten Testament steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ahab sagte Jesebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Jesebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Bersheba in Juda, und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.
0: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube... Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. der Gemeinde, während der Kinderchor 2 geht, unterwegs ist und gerade gesungen hat, wie die Kinder mit Gott gehen wollen, will ich überleiten zu Elia, der auch unterwegs war. Von ihm will ich erzählen und ich habe es angedeutet von seinem Burnout. Die Situation ist relativ schnell erzählt. Elia hatte es nämlich schwer. Er hat gearbeitet und gearbeitet er hat gepredigt und gepredigt, aber es kam nichts dabei raus. Denn die Gesellschaft, die war zwar nicht arreligiös, aber sie war auf Seiten König Ahabs und besonders seiner Frau, der Ilsebel. Die waren nun mal Anhänger von Baal und Aschera. Das war damals so Leute wie Elia, die wurden verfolgt und sogar getötet. Irgendwann aber, und so haben es die gläubigen Juden damals aufgefasst. Irgendwann reichte es Gott. Und Gott ließ, das kann man nachlesen im ersten Buch der Könige, Gott ließ Elia eine dreijährige Trockenheit ausrufen, drei Jahre. Als Strafe für diesen Abfall von Gott, so wurde das verstanden. Und die Folge war völlig klar, eine verheerende Hungersnot. Und endlich, nach Ablauf dieser langen Zeit, bekam Elia den Auftrag, zum König Ahab zu gehen und das ersehnte Ende der Trockenheit anzukündigen. Natürlich tat er das mit der Hoffnung, dass sich der König bekehrt und zu Gott zurückfindet. Aber wie das Leben manchmal so spielt, stattdessen trat genau das Gegenteil ein. Die beiden gerieten sich fürchterlich in die Haare und auf dem Höhepunkt des Streites forderte Elia den König Ahab heraus. Und Elia sagte: Dann zeig doch, was deine Priester können. Das heißt, er forderte sie zum Gottesbeweis heraus: Dein Gott gegen mein Gott. So war das damals. Und Ahab ließ sich darauf ein. Und so zogen dann andern Tags 440 Baalspriester in einer beeindruckenden Prozession auf diesen Berg, um das Tieropfer vorzubereiten. Dann trat Elia nach vorn. Ganz allein stand er da und bereitete sein Tieropfer vor. Und wessen Gott, so war es ausgemacht, das Opfer mit einem Feuer am Himmel in Brand setzt, der hätte gewonnen. Zuerst waren die Baalspriester dran, aber so sehr sie sich auch ins Zeug legten, bei ihnen passierte einfach nichts, rein gar nichts. Dann kam der Gott Israels heran und er fuhr vom Himmel herab, verzehrte das Brandopfer, das Holz, sogar die Steine des Altars und leckte sogar das Wasser auf, das Elia erschwerend darüber gegossen hatte. Naja, und Elia triumphierte. Nach all den Jahren der Verfolgung hatte er Oberwasser und das Ganze endete in einer fürchterlichen Racheaktion, in der Elia viele der Baalspriester tötete. Nur, und jetzt wird es für uns interessant, was war eigentlich die Folge? Was war die Folge? Strömten die Menschen jetzt endlich zu Elia und zurück zu Gott? Er würde sich seine Arbeit endlich auszahlen und die Altäre Israels, des Gottes Israels, wieder aufgebaut werden? Und das Schlimme, das Fatale war nichts, aber auch gar nichts davon passierte, mehr noch statt Massenkonversionen zum Gott Israel zu erleben, musste Elia fliehen, und zwar schnell. Denn weder das Volk, geschweige denn Ahab und seine Königin Ilsebel, waren angetan von dem, was da passiert war, ganz im Gegenteil. Die Ilsebel war fuchsteufelswild und sie schwor am gleichen Tage, wir haben es gehört, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich Elia nicht binnen 24 Stunden erwische und ihn umbringen lasse. Also machte Elia das einzige Richtige, er floh, rannte in die Wüste, versteckte sich so gut er kann und dort erreichte dann diese persönliche Tragödie endgültig ihren Höhepunkt. Denn nach diesem Erfolg, der ja gar keiner war, brach er komplett zusammen und mit letzter Kraft krabbelte er dann unter so einen Wacholderbaum und ich lese aus dem Buch der Könige, er wünschte sich nur noch zu sterben. Er sprach, es ist genug. So nimm, und Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug. Ich frage Sie mal, dieses Gefühl, ausgebrannt zu sein, ich glaube, das kennen wir alle. Dieses Gefühl, wenn da etwas zu viel wird, wenn man auch dies machen will und jenes, wenn der eigene Anspruch, der, glaube ich, in ganz vielen von uns einfach da ist, immer stärker ist, egal ob als Schülerin oder Schüler, als Angestellter in einer Firma, auch als Kind seiner Eltern, dass wir immer bleiben, oder als Großmutter, als Großvater. Und vielleicht, ich kann das nur vermuten, vielleicht ist dieses Gefühl im religiösen Bereich sogar besonders ausgeprägt. Wir verabschieden, ich habe es gesagt, heute eine Kirchenvorsteherin, führen einen Kirchenvorsteher neu ein, Sie, Frau Professor Volkthardt, Ducourt, das kann man ja ruhig sagen, Sie beide stehen mit ganz viel Zeit für Ihren, für Euren Glauben ein und das gilt auch für die anderen Mitglieder unseres Kirchenvorstandes. Und Dann lässt sich das zunehmend schwerer trennen, Arbeit und Glaube, Freizeit und Glaube. Und so ist im religiösen Bereich die Identifikation mit dem, was wir tun, in der Regel sehr hoch. Und konfrontiert jetzt mit Elias Zusammenbruch habe ich mich eigentlich schon gefragt, ist das denn schlecht, dieser Einsatz? Und ich kann nur meine persönliche Antwort zur Verfügung stellen, nein, nein, ich finde nicht. Und wenn ich auf mich und andere schaue, dann kann ich nur sagen, wir arbeiten gern. Wir hatten, will ich kurz erzählen, am Mittwoch eine Gesamtkonferenz, da treffen sich zweimal im Jahr alle Pastoren, Pastoren, alle Diakonen, Diakone, alle im Verkündigungsdienst, wir haben natürlich auch Gottesdienst gefeiert und dann im Gottesdienst einfach mal aufgemacht, erzählt, was wir an unseren Berufen mögen, was wir an unseren Berufen lieben und das war schön zu hören. Da haben sich viele sofort gemeldet, konnten erzählen und das in diesen Zeiten. Aber ich will das nicht verheeren, abends war ich dann am Mittwoch in einem Kirchenvorstand. Es gibt eben beides, dort eine ganz andere Stimmung, da herrschte ganz viel Frust. Enttäuschung, auch Zorn, auch Wut, weil ein lange geplantes, über Jahre geplantes Bauprojekt wegen der Baukostensteigerung auf einmal vor einem aussteht. Und jetzt? Das ist ja nur ein Beispiel für vieles, das kennen wir alle. Wie gehen wir damit um, wenn etwas nicht so klappt, wie man es sich sie wünscht? Und Elia mag sich das gedacht haben. Es kann doch nicht sein, mag er sich gedacht haben. Es kann doch nicht sein dass es mit dem Glauben in Israel immer weiter bergab geht. Also legte er los, predigte, machte, tat, wollte unter allen Umständen vermeiden, dass noch mehr vom Glauben abfallen. Dann griff er sogar zur Inszenierung von großen Events, würde man heute sagen, und findet sich am Ende völlig erledigt und dann wach Holderbusch in der Wüste wieder. Ich bin fertig, sagt er. Eigentlich, und Sie merken, wie ich selber damit ringe, eigentlich ist dieser Elia doch schwer beeindruckend, oder? Eigentlich, so denke ich, lebt doch unser Glaube gerade von solchen Menschen, die eben nicht aufgeben und erst dadurch auch überzeugend werden. Eigentlich fordert Gott uns doch genau zu solch einem Einsatz heraus. Die Bibel, wenn Sie mal quer lesen, ist doch voll davon alles aufzugeben, sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft dafür einzusetzen. Das kennen wir, diesem Anspruch sind wir ausgesetzt, den schmalen Weg wählen. Für Reiche ist es so schwer, ins Reich Gottes zu kommen, wie für Kamele durch ein Nadel. Über solche, solche Stellen wirken nach, die haben seit Jahrhunderten gewirkt. Und ich glaube, wenn wir uns selbstkritisch fragen, kaum einer ist frei davon. Und letztlich wollen wir es doch auch gar nicht anders. Das war die Situation und dann habe ich geblättert, quergeblättert, gelesen und beim Suchen bin ich dann doch noch auf einen ganz anderen Geist gestoßen, der auch zu finden ist. Hören wir mal hin. Als Jesus nämlich seine Jünger aussendet, also die Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes zu verkünden, da gibt er ihm folgende Worte mit. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen wird und eure Rede nicht hört, so geht heraus aus diesem Hause oder aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Heißt doch, wer nicht hören will, wer es nicht hören will, den lasst in Ruhe. Reicht es, es versucht zu haben? Müssen wir mehr nicht tun? Und das ist, glaube ich, so ganz anders als zumindest mein, als unser Anspruchsdenken vermute ich, Natürlich wünsche ich mir mehr Eintritte als Austritte. Ich wünsche mir volle Kirchen, gerade in Zeiten, gerade in Zeiten, wo wir Menschen mal wieder zeigen, wo es hinführt, wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Gerade in Zeiten, in Zeiten, wo wir ganz deutlich sehen, wo es hinführt, wenn wir Gott ausblenden. Und Elia ging es, glaube ich, genauso. Er glaubte, man müsse es zwingen. Er kämpfte, er arbeitete, er eiferte. Er bekam einen riesigen Gottesbeweis geschenkt. Aber am Ende fand er sich in der Wüste wieder ängstlich und völlig erledigt. Längst gibt es sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Kirche sogenannte rekreatio wo ausgebrannte Pastoren und Priester aufgenommen werden. Denn die entscheidende Frage bleibt, finden wir so Gott? Und jetzt schaue ich mal selbstkritisch auf mich ich teile mir immer wieder die Zeit falsch ein auf dem Weg morgen ins Büro. Da lese ich schon mal die Mails. Und das kennen Sie auch von der Arbeit vielleicht. Dann liegt da viel an. Und so, dass ich dann morgens doch kaum dazu komme, aus losung und Bibel zu lesen. Weil der eine dringend um Rückruf bittet. Dann gibt es neue Entwicklungen um das Reformationsfenster. Dann greift Corona weiter um sich. Dann sind Vertretungen zu organisieren. Dann gehen Kindergartenfinanzierungen schief. Oder jemand erkrankt an Krebs. Und schon ist man mittendrin. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, es sind ja auch einige Eltern dabei, von den Kindern, aber auch Ältere, die viel gearbeitet haben, viel zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch in uns drin. Das ist wie eine innere Stimme. Warum auch nicht? Du musst, so haben ja vielleicht die Eltern von dem kleinen Elia damals gesagt, du musst damals, du musst mal ein Guter werden, der sich auch einsetzt, nicht so wie all die anderen. Vielleicht steckt dieser Elia in uns allen oder etwas von diesem in uns allen drin. Aber das Beeindruckende an dieser Elia-Geschichte ist eben nicht dieser Gottesbeweis am Berg Kamel, sondern wie Gott Elia einen anderen Weg zeigt. Jetzt würde ich gerne noch mal mit Ihnen hineinschauen in die Geschichte. 40 Tage, wir kennen das, 40 Tage und Nächte ist Elia in der Wüste und diese Zeit in der Wüste ist für ihn so wie der Aufenthalt in einem dieser recrear der Kirchen. Und am Ende dieser Zeit steht ein anderes, ein neues Gottesbild. Lange. Eigentlich immer hatte sich Elia Gott so gewünscht wie am Berg Karmel mit blitzenden Gewittern, mächtig und eifernd. Aber er muss einsehen, es funktioniert nicht. Stattdessen lässt Gott ihn in der Wüste ändern. Und dort, unter diesem Wacholderbaum, erfährt er etwas Wunderbares. Er findet nämlich einen Ort, wo er ausruhen kann. Es gibt Schatten in der Wüste. Er findet einen Ort, wo er zur Besinnung kommt, wo sich ein Engel, wo sich Gott ihm zuwendet. Und ich glaube, liebe Gemeinde, wir brauchen solche Orte. Denn so am Leben gehalten, macht er den nächsten Schritt. Er steht auf, geht los. Ziellos erst, und das müssen wir zugestehen, das gibt es, dass Mann, dass wir länger ziellos unterwegs sind. Aber am Ende, am Ende einer Langwanderung durch die Wüste kommt er an, am Gottesberg. Und dort, Sie kennen das vermutlich, erzähle die Handlung nach unserem Predigtext einmal kurz weiter. Dort, und darum geht es, erscheint ihm unser Gott noch mal ganz anders. Dort erscheint ihm unser Gott in einer Gestalt, in der wir uns, glaube ich, viel eher wiederfinden können als in diesem blitzeschleudernden Gott. muss man sich vorstellen, Elias steht da in vor einer Höhle und draußen zieht ein Sturm auf, aber Gott ist nicht darin. Dann bebt die Erde, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Dann bricht schließlich ein Feuer aus, aber Gott ist nicht im Feuer. Er ist im stillen, sanften Sausen des Windes, findet Elia Gott. Und aus diesem leichten Wind wird er jetzt angesprochen. Elia, hast du jetzt verstanden? Und Elia versteht. Er versteht, dass er sein Rennen und Tun unterbrechen muss. Er versteht, dass er sich verausgabt hat und dass er etwas anderes machen muss. Und erst jetzt erhält er den Auftrag, Elisa zum Propheten zu salben, denn er hat erkannt, dass er es allein nicht schaffen kann. Er hat erkannt, dass man Verbündete braucht, dass er Arbeit abgeben muss und auch, dass er Auszeiten wie diese in der Wüste braucht, einfach um Gott wieder neu zu begegnen. Und genau das, liebe Gemeinde, dass wir Gott wieder neu begegnen. Das wünsche ich uns. Amen.
2: Liebe Gemeinde, hören Sie nun noch die Mitteilungen für diesen Sonntag. Am 28.01. verstarb Frau Ursula Hausen, geborene Girobeck, im Alter von 92 Jahren. Die Trauerfeier für Sie findet morgen um 14 Uhr in der Marktkirche statt. Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages. Die heutige Kollekte erbitten wir für Bildungsaufgaben in der Landeskirche, schulseelsorge und schulnahe Jugendarbeit, die jetzt gerade während der Pandemiezeit und nach der Corona-Zeit ganz besonders wichtig für die Kinder und Jugendlichen ist. Mit ihrer Spende unterstützen sie Schülercafés und Hausaufgabenhilfe, Kinderbibeltage und Musicals zu biblischen Themen. Besonders wichtig ist die schulseelsorge, Sie bietet Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und Eltern Beratung und Hilfe im Schulalltag, aber auch in Not- und in Trauerfällen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ich möchte noch hinweisen auf einige, auf drei Veranstaltungen, die mit der mit der Ausstellung Schwebendes Licht in Verbindung stehen, weil bei diesen Veranstaltungen auch Ludger Hinse, der Künstler, zugegen sein wird. Am um Freitag, den 25. März, findet um 19 Uhr in der Kreuzkirche ein Gespräch, ein Gespräch statt zum Thema Licht, Kunst, Wort, Pick-a-Pick. Pick. Sonderausgabe mit Künstlergespräch äh, mit Pastorin Dr. Simone Liedke, Pastor Dirk Wagner und dem Künstler Luca Hinse. Am Sonnabend, den 26. März, ab 9.30 Uhr, gibt es meditativen Tanz mit Gudrun Apitz, und in der Marktkirche von 10 bis 15 Uhr einen Entdeckertag, der ebenfalls mit der Ausstellung Schwebendes Licht in Verbindung steht und unter dem Motto steht: den Künstler treffen, kindgerechte Erkundung der Lichtinstallationen erleben und selbst Kunst basteln. Alle weiteren Veranstaltungen finden Sie in Ihrem Gottesdienstblatt und es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ab nächsten Samstag wieder Kirchenführungen stattfinden. Der Spruch für die Woche möchte sie begleiten. Er steht bei Lukas im neunten Kapitel. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
0: Bei Jesaja steht ein schöner Satz. Gott sagt, ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Wir wollen nun Frau Professor Ulrike Volkart aus ihrem Amt als Kirchenvorsteherin der Marktkirche entpflichten. Zugleich hat der Kirchenvorstand Herrn Kurt Müller zu ihrem Nachfolger gewählt. Und diese Wahl haben wir im Stadtkirchenvorstand am Donnerstag auch bestätigt. Herr Müller wird sein Amt am 1. April antreten. Ich darf Sie, liebe Frau Professor Volkart und Sie, lieber Kurt, einmal nach vorne bitten. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen und ich bitte die anwesenden Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, sich in einem Halbkreis so den Rücken stärkend, um Frau Professor Volkert und Herrn Müller zu versammeln. Genau, kommen Sie ruhig gerne mit nach oben. Es sind alle da, um Ihnen den Rücken zu stärken. Liebe Frau Volkert, heute endet Ihr Dienst als Kirchenvorsteherin in unserer Gemeinde und wir sind dankbar für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit für die Herausgabe des schönen Buches über die Markkirche, für die Kuratierung der Ausstellung Das schwebende Licht und wir stehen ja hier unter diesem Kreuz, für wunderbare Musik, für die Hebung und Wahrung des Kirchenschatzes und vieles mehr. Die Gemeinde entbindet Sie von dem Auftrag der Mitarbeiter im Kirchenvorstand und allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Wir verabschieden Sie aus dem Kirchenvorstand. Sie sind jetzt frei den Verpflichtungen, die die Mitarbeit im Kirchenvorstand mit sich bringt. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie den neuen Freiraum genießen, aber auch, dass Sie mit unserer Gemeinde auf anderer Weise verbunden bleiben. Ich darf den Kirchenvorstand bitten, eine Hand an Frau Volker zu legen, von hinten, dass wir ihr einen Segen zusprechen. Gott sagt, ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Gott, segne deinen Blick zurück und den Schritt nach vorn. Gott, bewahre in dir die Erfahrung an diesem Ort und behüte dich auf dem Weg, der vor dir liegt. Friede sei mit dir. Amen. Lieber Herr Müller, lieber Kurt, du bist gerufen und gewählt, zusammen mit den Fahrpersonen die Gemeinde zu leiten und dafür zu sorgen, dass das Evangelium verkündigt und die Taufe und Abendmahl in rechter Weise gefeiert werden. Richtschnur deines Wirkens ist die Heilige Schrift. Und so bitten wir dich, achte das Bekenntnis und die Ordnung unserer Kirche. Lieber Kurt, so frage ich dich vor Gott und vor dieser Gemeinde, bist du bereit, deinen Dienst im Kirchenvorstand dem Evangelium gemäß auszuüben, die Ordnung unserer Kirche zu achten und dazu beizutragen, dass die Gemeinde im Glauben und in der Liebe wachse, so antworte Ja mit Gottes Hilfe.
1: Ja mit Gottes
0: Hilfe. Liebe Gemeinde, achtet den Dienst eures Kirchenvorstehers, steht ihm bei, betet für ihn, dass er sein Amt mit Freude führe und nicht müde werde. Ich möchte beten. Unser Gott, du rufst uns in deinen Dienst und schenkst uns die Fähigkeiten, die wir dazu brauchen. Wir bitten dich für unseren neuen Kirchenvorsteher. Schenke ihm Herz, schenke ihm Verstand für seine Beratung und Entscheidung, gib ihm Geduld und Humor. Lass durch seine Arbeit deinen Geist unter uns wirksam sein. Amen. Und ich bitte den Kirchenvorstand, auch jetzt Kurt Müller zu stärken bei dem Segen. Der Herr unser Gott hat dich zu seinem Dienst berufen. Christus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Friede. Amen. Herzlichen Dank, herzlichen Dank Frau Professor Volkert, ein Applaus ist das Minimismal wert. Herzlich Willkommen, Frau Nehmen Sie gerne Platz. Denken wir daran, wenn wir jetzt für bitte halten, das Vater unser beten. <lacht> Lasst uns beten. Unser Gott, wir bitten dich. Blicke auf alle, die dich nicht sehen können, weil Gewalt ihre Blicke verdunkelt, weil sie auf der Flucht sein müssen, weil die Erfahrung des Krieges Schmerzen greller als jedes Licht, weil die Angst stärker ist als das Gebiet. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Unser Gott, wir bitten dich, sei bei denen, die keinen Mut mehr haben, die ausgebrannt sind, die nicht über den nächsten Tag hinaussehen. Tröste sie, nimm sie liebevoll in den Arm und halte mit ihnen aus, was nicht zu erklären ist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Unser Gott, wir bitten dich, sei bei denen, die keinen Glauben mehr haben, weil das Leben zu schwer mitgespielt hat, weil sie das Vertrauen in dich und auch in andere Menschen verloren haben. Errumple, überrumple sie nicht mit schnellen Antworten, teile ihre Ratlosigkeiten und öffne ihnen neuen Raum in dem Vertrauen wachsen kann. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Unser Gott, wir bitten dich, sei bei denen, die sich ungeliebt und missachtet fühlen, die Mauern um sich herum aufgerichtet haben, die ihr Herz verhärtet haben. Heile ihren Schmerz, flüstere ihnen Freundlichkeiten ins Ohr und lass sie spüren, dass sie in deinen Augen unendlich kostbar sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und in einem Moment der Stille sagen wir die Namen derer, die unsere Fürbitte gerade jetzt besonders brauchen. Unser Gott, alle Ausgesprochenen und Unausgesprochenen bitten, bringen wir vor Dich, wenn wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung so empfangt den Segen unseres Gottes. Geht hin in diesen Tag, geht hin in die neue Woche und vergesst nicht, ihr geht nicht allein. Der gute Segen geht mit euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.